0: ¿Qué tan útil ha sido te invito un café para tu vida? Como sabes, desde hace seis años estamos aportándote contenido de valor y herramientas prácticas para estar mejor cada día. Si sientes agradecimiento por el trabajo constante que hacemos y te gustaría ayudar a sostener este proyecto por muchos años más, entonces invítanos un café donde con un aporte único o si lo deseas, con un aporte mínimo mensual, Ayudas a que sigamos preparando para ti el mejor de los cafés. Apóyanos yendo a www.mastiuk.net. Gracias. Tu aporte es muy valioso para nosotros.
1: Para muchas personas, vender es un acto bizarro que implica tener que lavarle el cerebro a otra para que saque su billetera y te dé su dinero. Con un razonamiento así, es lógico que muchos odien vender. Pero primero, lo primero, vender no es engañar. Y si te digo que sin ventas es imposible generar sustento económico incluso siendo empleado. Mira, saca este momentito y escucha lo que te quiero decir al respecto. Salud.
0: Si lo sueñas,
1: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, yo aquí tengo mi cafecito Maguana, el mejor café del mundo, así es, disfrutándomelo en vivo, bueno, en directo. Damos inicio a este episodio número 1326 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy vamos a cerrar la semana con broche de oro, con un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Me estoy dando un sorbo en lo que termina la música. Ok. Avisos. Eh, recordarte que todavía está abierta la inscripción to durante todo este mes de septiembre, pero no lo dejes para el último día porque se van a llenar los cupos y te vas a quedar sin ellos. ¿Eh? Estoy hablando del de programa de mentoría donde durante cuatro meses vamos a estar trabajando para crear tu negocio online, es decir, un negocio que sea sostenido desde Internet eh, para que puedas, eh, ojalá, claro, eso es lo que todos deseamos, eh, liberarte económicamente de quizás tu trabajo, si es que tu negocio llega a sustentarte y que puedas vivir de tu negocio. Listo, ¿Mm? utilizando los recursos que hoy tenemos. Así que si estás interesado en saber todo lo que incluye el precio que tiene este programa, que inicia el primero de octubre, ve a robersazuke.com barra mentoría. Repito. Y mentoría sin, sin acento en la i, eh, porque esto es una dirección web. Las direcciones web no llevan tilde no llevan acentos. Entonces, repito, robertsazuque.com barra mentoria. <ríe> y ahí tienes toda la información y debes reservar en el formulario que está debajo. Así que, pero muévete ya que se, nosotros pestaña, pestañamos y ya septiembre cruzó a la mitad de, de, de lo que le queda. Dios mío, increíble. ¿Qué más? Recordarte que hoy también eh, tenemos el cierre ya con las dos últimas lecciones del curso de Telegram. Vamos a hablar de cómo integrar Telegram a mi negocio, cómo, cómo sí, eso mismo, cómo integrarlo y estrategias también para liderar eh, comunidades dentro de Telegram o para hacer crecer también mi negocio o mi marca personal, si así lo deseo, utilizando esta mega plataforma Telegram. Así que no te lo pierdas. Si no te has unido a Kaizen, todavía estás a tiempo. Recuerda que con solo 10 dolaritos lo puedes hacer, 10 dolaritos al mes y tienes acceso absolutamente a todo. O, o, otras cositas antes de entrar en el tema. Eh, si vives en España, quiero que sepas que a partir del próximo lunes los episodios de Te Invito a un Café serán publicados a las 7 de la mañana. Evidentemente, estoy hablando de 7 de la mañana hora España, así como lo oyes. Aquí sería más o menos la 1 de la mañana, pero los episodios van a salir publicados bien tempranito para que eh, puedas incorporar los episodios de Te Invito un Café a tu rutina de o tomarte tu cafecito en la mañana o si vas camino al trabajo, pues lo hagas escuchándonos ¿m? y aprovechando el tiempo ¿no? de, de trayecto. Así que ya lo sabes, corre la voz y para las personas que me escuchan en Apple Podcasts, que suelen ser muchas, o si no me escuchan en Apple Podcast, me están escuchando en una plataforma que se alimenta de Apple Podcasts, como por ejemplo, Apple eh, está Apple Podcast, está Overcast, está Castro, está por ahí, creo que Pocket Cast, aunque creo que no, Pocket Cast ya se independizó del directorio de Apple. Bueno, hay un problema con Apple Podcasts y es que los episodios de mis podcasts sueles luego de yo publicarlo suelen pasar horas para que aparezcan en el directorio de Apple Podcast, pero horas, incluso días. Entonces, si a ti no te molesta eso porque tú escuchas eh, te invito a un café cuando se pueda, cuando puedes. Perfecto, no me hagas caso, pero si tú eres una persona que quisiera tener los episodios acabados de salir para aprovecharlo y sobre todo ahora que voy a hacer este esfuerzo adicional de publicarlo tempranito bueno, quizás la mejor herramienta no es Apple podcast en ese momento. Yo en todas las otras salgo al momento, en Google Podcast, en Spotify, incluso en YouTube. YouTube es la primera plataforma donde, uh, donde salen publicados los podcasts eh, míos. Pero esto es para que lo sepas, porque si tú notas un retraso eh, un día, tú dirás, bueno, pero Robert sí publica tarde. No, realmente yo estoy publicando cada vez más temprano. Eh, salvo eh, Por ejemplo, esta semana, salvo hoy, pero toda esta semana yo he estado publicando a las 7 de la mañana, hora España. Eh, si no te has dado cuenta, es porque me escuchas en Apple Podcast y te lo publicas 6 o 7 horas después. Entonces, eso para que lo sepas. Si quieres te mueves de plataforma, si no, te quedas donde estás, pero ya sabes eh, ¿qué, plata qué plataforma eh, eh, que sustituye a Apple Podcast puede ser buena y sencilla de usar Google Podcast. ¿Mm? El, otra, iBox e o iBox, Otra, YouTube. Así es. Eh, pero ya lo sabes. No estás al tanto. Bien, y vamos a dar inicio a este episodio que he titulado Vender no es engañar y tú ya vendes. Así es. Bueno, yo quiero hablar de esto porque yo con mucha frecuencia me encuentro con personas que dicen odiar vender o que odian a otros que venden. <ríe> Eh, y personas que entienden que son malas para las ventas, pero es que yo como veo las ventas y como son, de hecho, las ventas, pero es que yo yo la veo así y así son realmente. Eh, no porque lo diga yo, sino porque así lo aprendí. Uh, le, le, vender es un acto muy natural, tan natural como que esa misma persona que dice que no sabe vender está vendiendo. <risa> y, y la idea es con este episodio re, que razonemos un poco y yo tratar de eh, más que convencerte, darte argumentos para que tú te des cuenta de si realmente, si es tu caso, ¿no? tú o no sabes vender o eh, piensas o tienes la idea de que vender es engañar. Cosa que evidentemente no es, porque si el vender fuera engañar, entonces no existiría la palabra engaño. Usaríamos la palabra ventas. ¿Qué es vender? La definición de vender es tan básica y por eso digo que es tan natural. Vender no es más que ofrecer algo a una persona a cambio de una retribución económica. Sí, o sea, tiene que estar el elemento económico. ¿Por qué? Porque si yo le ofrezco algo a una persona y no es retribución económica, y lo que es un gracias yo estoy regalando, yo estoy siendo generoso, o sea, es otra cosa. Yo estoy siendo altruista. Es otra cosa. Eso no es venta. Venta es yo te ofrezco algo indistintamente de lo que sea, indistintamente de con los criterios, cualidades, ventajas, beneficios, que sea. Si toda la teoría que hay detrás de la técnica per se de ventas y tú me retribuyes lo que yo te he ofrecido con la moneda que se utiliza en el sistema capitalista. Dinero. Porque vender siempre ha existido, incluso cuando no existía el sistema capitalista tradicional, que la gente intercambiaba bienes. Todavía en mi país, en algunos campos, eh, que en algunos campos todavía hay personas que te pagan algo, algún favor o algún, algo que tú haces por ellos con bienes Y te dice, mira, yo no, te puedo, yo no tengo dinero para pagarte, pero te voy a dar eh, una mano de plátano. Una mano de plátano en mi país son, eh, un, es un ramillete con plátanos, así como lo oyes. O sea, todavía el, el intercambio que fue toda una era, marcó toda una era en, en, en la historia humana, eh, es vender también. Es vender. Tú me ofreces algo y yo te retribuyo con un bien. En este caso, el bien que hoy utilizamos en el sistema capitalista tradicional es el dinero. Incluso en el sistema, en otros sistemas también. Es el dinero, es la moneda. Y todo el mundo ya se ha puesto de acuerdo, se puso de acuerdo hace años, mejor dicho, de que esa moneda, ese papel, significa, eh, significa dinero y te ayuda a tu poder, entonces, seguir dándolo a otras personas o a otras empresas, instituciones para seguir obteniendo algo que también puede ser un bien. pueden ser un bien material o puede ser un bien intangible. ¿Mm? ¿Lo ves? Eso es vender. ¿Y por qué yo digo que es algo natural? Porque, vamos a ver, el, ser huma, el comportamiento del ser humano tiene dos elementos. Tiene un elemento de la conducta el comportamiento humano que generalmente, escucha esto, generalmente la conducta que nosotros emitimos cada día es porque tiene detrás algo que la refuerza positivamente. Escucha esto. O sea, yo, tú te levantas en la mañana a la misma hora todos los días a ir al trabajo. ¿Por qué? Tú dices porque me pagan. Exacto, porque en tu trabajo te pagan. Ese es tu reforzador positivo. Y ese es el reforzador que va a hacer que tú te levantes, incluso aunque no tengas ganas, incluso aunque no te guste el trabajo. No es raro escuchar eh, de algunas personas decir a mí no me gusta mi trabajo, pero los beneficios son buenos. Exacto, porque lo que refuerza ese comportamiento de que tú vayas a trabajar es eso, el dinero, eh, la paga. ¿Mm? Que la paga, evidentemente, es lo que te ayuda a sustentarte económicamente. Para nadie es un secreto. No vivimos por actos de caridad, lamentablemente, ni tienes un empleo por acto de caridad tampoco. ¿Mm? Eso no es venta. Eso es venta. O sea, tú sales a ofrecer algo que sabes hacer y te retribuyen. Eso es venta. Entonces la venta es intrínseca al comportamiento humano. Sin, si no hay un comportamiento de una persona es porque o no hubo un refuerzo, no hubo algo que la reforzara o hubo algo que hizo que se extinguiera esa conducta. Entonces imagínate que lógicamente que a ti te contratan para un empleo y tú vas al empleo y haces lo que tienes que hacer, como se tiene que hacer y no te pagan. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Tú vas a terminar demandando, exigiendo o terminas, terminarás yéndote de ese trabajo. Evidentemente, ¿por qué? Porque en vez de haber un refuerzo positivo que me mantenga ahí motivado, lo que hay es un elemento aversivo que es la carencia de pago. Así nos manejamos conductualmente. Por eso yo insisto en que vender, de vender, todo el mundo vende. Claro, no todo el mundo sabe que eso se llama venta, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el sistema educativo tradicional, a nosotros nos forman, luego que salimos del de nivel secundario, nos forman para nosotros desarrollar ciertas habilidades, ya sea en el área técnica para tener un oficio o ya sea en el área académica profesional para tener una profesión. Pero a nosotros se nos forma para dar eso que aprendimos a, o a una empresa sobre todo a una empresa, es la verdad, porque a nosotros no nos enseñan a emprender, ¿Mm? a menos que sea, y es ni siquiera en la carrera de administración de empresas te enseñan a emprender porque te enseñan a ser el administrador de la empresa de otro, pero ese es otro tema, no me voy a meter ahí. Al final, aunque a nosotros no nos enseñan a emprender, no nos enseñan a vender... Nosotros salimos de la universidad o de esa carrera técnica con un título que avala que nosotros hemos desarrollado ciertas habilidades, habilidades que son necesarias para alguna institución o empresa y que por tanto, por esas habilidades, por lo que tú puedes ofrecerle a la empresa, te contratan. Y si tú te has mantenido durante mucho tiempo, estable o has escalado dentro de tu empleo es porque has sabido vender esas habilidades que has desarrollado con ese título o con esa formación, aunque no tengas el título. Eso es vender. Tal cual. Y por qué es importante abrir los ojos ante la realidad de lo que es vender y no lo que tú crees que es vender, que es engañar, que los vendedores son ladrones, que te persiguen, que van a tu puerta, que te hostigan. No, eso es un estilo de vender. Eso es otra cosa. O eso son estrategias de marketing poco éticas. Eso es otra cosa. Cuando tú vas a tu trabajo y tú sabes que lo que tú sabes hacer o tienes que hacer eh, ayuda a que la empresa crezca, o se mantenga, y tú lo haces con ese nivel de conciencia, haciendo el trabajo lo mejor que se deba hacer para que tu empresa siga funcionando, para que la empresa, perdón, que te contrató, siga funcionando, tú estás haciendo un acto consciente de venta. Y esos resultados positivos que tú de manera consciente generaste para esa empresa donde trabajas, al final se te retribuye o en tu sueldo de siempre, que puede ser bueno, ya, o por lo menos te ayuda a vivir, o quizás con bonificaciones adicionales. Entonces yo conozco gente que me, que me ha dicho, yo no sé vender y yo odio vender, pero son el empleado del mes. <risa> ¿Cómo tú puedes ser el empleado del mes si, no, si tú no estás vendiendo? Es imposible. O sea, el que, el que termina siendo empleado del mes en una empresa fue el que mejor vendió sus habilidades a esa empresa. Y por tanto, la empresa, como modo de agradecimiento y de estímulo para que lo sigas haciendo, te da ese premio o te da esa bonificación. Pero, pero no saquemos del, del, de la ecuación a los que no son empleados del mes, porque no todos son empleados del mes. Bueno, el que no es empleado del mes, si es tu caso, tú no estás en tu trabajo por, una, por un acto de caridad. Ay, ah, el pobre no tiene trabajo. Ven, yo te voy a dar dinero todos los meses para que te sientes en una oficina. Tú sabes que no. Hay personas que quizás no dan el 100% o simplemente hacen lo que tienen que hacer y no más. Y se les sigue pagando y siguen siendo funcionales y siguen siendo útiles para la empresa. Esos también están vendiendo una habilidad. ¿Lo ves? Entonces, si vender fuera engañar, entonces todos estuviéramos engañando a la empresa donde trabajamos. Imposible, eso no tiene sentido. Ah, pero que hay personas que, que engañan. Pero es que en todos los rubros, en todas las áreas, hay personas que engañan. Tú quieres gente maladrona que es un político. No porque sea político, ni generalizando estoy, pero, pero hay políticos que roban. No todos, evidentemente, claro que no, pero roban. O sea, esos roban. En la policía hay corrupción. En todo, en todo. O sea, es como yo decir, no, yo no creo en la venta, a mí no me gusta vender o yo odio vender porque la gente te lava el cerebro y yo no estoy en eso porque eso no es ético. Eso es como utilizar la metáfora, por ejemplo, de, del mecánico. Tú tienes tu vehículo dañado, ¿verdad? Y entonces tú llevas tu vehículo a un mecánico, un mecánico que es la primera vez que lo lleva, y ese mecánico supuestamente arregla el vehículo y vuelve y te da problemas. Tú te das cuenta que el mecánico no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque lo llevas a otro mecánico y ese otro mecánico te saca las faltas o lo que descuidó el anterior. Y tú dices, ah, pues el otro me engañó. Ok, es cierto, el otro te engañó. Y eso quiere decir que todos los mecánicos se engañan. Y eso quiere decir también... Que si yo decido aprender sobre lo mínimo de mecánica para arreglar yo mismo mi vehículo, porque me da la gana de yo querer arreglarlo yo, y así me ahorro un ochelito también, ¿por qué no? Quiere decir que no voy a aprender mecánica porque los mecánicos se engañan. ¿Lo ves? O sea, ¿entiendes el absurdo de ese razonamiento? Los vendedores eh, te, te hacen creer que tú necesitas algo y te generan una necesidad y entonces luego te persiguen hasta que tú no le dices que no o le, le, le sacas un palo, no se va. No, no, no. Eso es un tipo de vendedor o eso es parte de la personalidad de ciertos vendedores. Que sí, que hay, hay técnicas de venta que son altamente persuasivas y perseguidoras. Pero y por qué yo tengo que yo no tengo por qué elegir ese estilo, por ejemplo? ¿Mm? Hay otras técnicas bastante éticas. Eh, es que yo repito, nosotros vendemos en todos los escenarios. Cuando tú llegas a la casa, por ejemplo, con un juguete que tu hijo no pidió y tú tienes que convencer a tu hijo que entienda el por qué le compraste el bendito juguete, que quizás te lo regalaron. Y puede ser que él ni, ni sepa lo que es. Y entonces tú destapas con él el juguete y empiezas a ver todo lo que tiene. Ay, mira, pero mueve este brazo con este botón. Y comienza tu hijo a emocionarse. ¡Guau, wow, sí! Mira, pero tiene aquí una cosa que dispara, un, un, un rayo y, y tiene una luz en los ojos. Mira qué chulo. ¡Ay, pero qué bien, papi! Sí, mira, y tú le pones batería y tú le das a este botón y él camina por el piso. ¡Guau, wow, papi, me encanta! Gracias por traerme ese juguete. Tú le vendiste el bendito juguete al muchacho. Claro, él no te va a pagar con dinero. <risa> pero estamos haciendo lo mismo. Estamos usando técnicas de persuasión de manera muy natural para que nuestro hijo se sienta bien con lo que le dimos. Aunque no es venta pura y dura, eso es más eh, regalo, ¿no? Pero, pero el principio básico es el mismo. Renunciar o, digamos, eh, sí, renunciar a la idea de que yo, o aceptar la idea, mejor dicho, de que yo no sé vender, no soy bueno para las ventas, odio las ventas, es renunciar a la base del de sustento económico. Porque es que de verdad... Eh, prueba si tú eres empleado, si quieres hacer un experimento. No, mentira, no lo pruebes. Pero si tú quieres, eh, deja de hacer el trabajo que haces en tu empleo y ya verás qué te va a pasar. <risa> o sea, deja de vender en tu trabajo. Deja de ofrecer lo que sabes hacer, como lo sabes hacer, en beneficio de, de tu empresa o de la empresa donde trabajas, perdón, y ya verás qué va a pasar. Nosotros diariamente estamos en un ejercicio constante de ventas que no somos conscientes, evidentemente, que no que no sabemos más de ventas que lo, lo que nos sale de manera natural. Evidentemente yo eh, tengo un amigo que decía hace unos días eh, yo tengo un, un trabajo que me gusta y un trabajo donde me siento bien y me tratan bien, entonces yo ahora mismo no siento la necesidad, por ejemplo, de emprender porque estoy bien. Y quiero dedicar mi tiempo a otras cosas. Y yo se lo aplaudí y qué bueno. Y yo lo felicité. Pero hay, hay una parte del discurso que le faltó. Reconocer que él está bien en el trabajo y que lo tratan bien y que el sustento que tiene le da para vivir porque él entrega valor a ese trabajo. Lo que pasa es que a nosotros nos crían con la idea de que yo reconocer las competencias que tengo frente a los demás es ser arrogante. No, no es ser arrogante, es decir lo evidente. O sea, una persona, eh, tú conoces, Robert, tú conoces a alguien que sepa sobre, sobre hacer podcast. Sí, yo sé sobre hacer podcast. Yo no seré el que mejor sabe hacer podcast. Pero yo tengo muchos años y es una habilidad que he desarrollado y te puedo ayudar a hacer tu podcast. ¿Por qué? Porque he ayudado a otros. Ay, es que es arrogante. Eso. eso no es ser arrogante. Eso no es ser arrogante. Eso es, a, eso es poner a disposición. Primero, eso es reconocer. Primero, eso es reconocer que en toda relación entre dos personas, en todo movimiento que haya entre dos personas, hay uno que da, uno da y recibe, perdón. Es decir, yo al decirte yo te puedo ayudar a hacer tu podcast, yo estoy dando, yo te estoy diciendo lo que te puedo dar. Y tú lo aceptas o no? Y tú dices, pues lo voy a hacer contigo, pues esa persona me está retribuyendo con dinero esa formación y yo vuelvo y le doy otra vez formación y vuelvo. ¿Lo ves? Entonces, ¿por qué no pueden saber los demás que yo puedo ofrecer cosas, que yo tengo esa capacidad porque me he formado en eso? ¿Mm? En esto de la, del odio a las ventas, el odio a los vendedores, el que yo no sé vender, hay mucho de ese complejo de impostor que no se debe llamar síndrome porque no hay ninguna evidencia científica del síndrome del impostor, no hay evidencia de que sea un síndrome. Un síndrome en psicología es un conjunto de signos y síntomas. El, el complejo del impostor no es más que un conjunto de razonamientos que me llevan a convencerme de que yo no soy lo suficientemente bueno para algo. ¿Mm? Entonces, claro, ¿cómo se combate? ¿Cómo yo puedo combatir ese discurso interno de que yo no soy bueno para las ventas, yo no sé vender, pero soy el empleado del mes y soy al que le dan más bonificaciones y al que todo departamento quiere tener en, su, en, en, su emple, en el empleo donde estoy? Ok, la manera de luchar contra ese tipo de razonamientos que nos generan incertidumbres, que nos llevan incluso a tomar una postura cómoda, pero totalmente ilógica de que yo ni sé vender y odio las ventas, es formándome. O sea, te voy a contar mi caso rápidamente para cerrar el tema y no alargarme más. Yo aprendí a vender en el año 2007, a, eh, aprendí técnicas específicas de venta porque yo me graduó un diciembre del año 2006 de psicólogo y a, al psicólogo no le enseñan técnicas de venta, deberían, sí. No, porque no debe mezclarse el marketing con la psicología? Psicología que no está posicionada, nadie sabe que existe, lo siento. Es muy básico. Todos deberíamos saber sobre posicionamiento de lo que hacemos en el mercado porque estamos en un sistema capitalista donde lo que no se ve no se compra. Donde lo que no se, lo que no se dice que se puede hacer y se puede ofrecer, la gente no se entera. Hay por ahí un dicho que dice, si tú no dices lo que haces, otros van a decir lo que tú no haces. En mi país, y cierro paréntesis con esto, en mi país ahora mismo hay un, un discurso completo, eh, un discurso, eh, digamos, eh, eh, una campaña, no es una campaña, vamos a ver, hay mucha gente que está ahora mismo di, eh, diciendo que los psicólogos deberían salir a los medios a hablar y no dejar que vengan otros intrusos a hablar disparates en los medios tradicionales. Pero el psicólogo no lo hace porque tiene miedo de que, ay, me van a decir que yo estoy comercializando la salud mental. No, 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 un momentito. Comercializar la salud mental es hacer de lo que uno sabe un mero negocio sin tener en cuenta la intención genuina de primero servir y ayudar. ¿Mm? Y ese no es el caso del psicólogo, por lo menos del psicólogo no, no sé de otras ramas. Bien, cierro paréntesis. Entonces, sigo con mi historia. En el año 2007 yo comienzo a repartir currículums vitae o hojas de vida para conseguir el tradicional empleo que te prometen luego que te gradúas. Para resumirte ese año completo, yo yo no tuve un empleo. Nadie me dio empleo porque aquí existe el dilema, como en muchos países, de que quieren eh, gente joven, dinámica, con buena presencia, eh, con experiencia. Y tú dices, pero cómo va a tener experiencia si me acabo de graduar? Sí, ese es el el, el hermoso dilema de graduarse en algunas profesiones y en algunos países. Yo entonces dije, porque un vecino me ofreció trabajo como vendedor de camisetas y yo dije, yo tengo que aprender. O sea, yo voy a aceptar el trabajo, pero yo no sé vender. A él no le preocupó, a mi vecino no le preocupó mucho. Digo, yo no se lo dije, que no sabía vender. Él simplemente me veía sentado en la galería de mi casa y me dijo, pero tú no estás haciendo nada porque yo te veo sentado ahí el día entero. Bueno, es que yo soy psicólogo y no tengo trabajo. Ah, pues ven, ven a vender camisetas conmigo. Conmigo. Polos, remeras en otros países. Ven a venderlas conmigo. Ve a las iglesias, ve a, a los centros, a las aso asociaciones y véndele por grupo a los colegios. Véndele por grupo camisetas. Él no, él no, no. Eh, eh, yo no sé si él sabía que yo sabía o no vender. A él no le importó eso porque quizás él sabe, como yo sé hoy, que vender es un acto muy natural. Vender es ir a un, a un equipo, por ejemplo, ah, voy a ir a, al entrenamiento del equipo de béisbol que me queda a dos cuadras de mi casa y decirle, mire, señor coach o señor gerente de esta de esta de de este play, ¿no? de este estadio, eh, yo eh, hago camisetas y puedo hacerle los uniformes a su equipo. Yo veo que estos uniformes eh, necesitan ya que lo cambien porque se están rompiendo o se está desgastando por el sol. Eso es normal. Yo le puedo hacer una buena oferta. Eh, dígame si le interesa porque yo tengo esa capacidad y eso es vender. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay que perseguir, no hay que estar. ¿Cuándo le llamo? Si, si me dice que no. Eso, eso es otra cosa. Bueno, la cuestión es que yo por, porque yo dije, no, para quitarme la incertidumbre, yo creo que no sé vender, yo entiendo que no sé vender, yo voy a aprender a vender. O sea, yo voy a aprender sobre técnicas de venta. Lo que, me, lo que más me ayudó fue escuchar unos podcasts en e-books para ese entonces sobre técnicas de venta. Y yo aprovechaba mientras salía a correr en las mañanas o hacía ejercicio o en el día, escuchando mis técnicas de venta, tomando nota, inmediatamente, como ya yo era el vendedor de... De, de las camisetas, yo comenzaba a poner en práctica las técnicas y unas me funcionaban y otras no me funcionaban. Y yo ese año vendí y pude hacer dinero como haría un empleado o quizás más. Ahí es donde yo me doy cuenta de que ven acá, pero el que sabe vender, el que es consciente de que sabe vender y aprende otras técnicas más para vender, pues hace dinero sin ni siquiera tener que obligatoriamente, o sea, sin tener obligatoriamente un título. O sea, para hacer dinero no hay que tener un título. La carrera de psicología y, y lo que yo estaba haciendo no tiene nada que ver. Yo ni siquiera estaba haciendo psicología. y Hice dinero. O sea que la venta es la base del sustento económico. Eh, con ese nivel de conciencia, justamente en diciembre del año 2007, justamente un año después, me llaman para darme un empleo. Yo voy a mi empleo porque es el sueño. Y yo voy con la misma mentalidad de venta, ahora con técnicas de venta. Y utilizaba yo como empleado, siendo orientador, dándole clases de orientación educativa a estudiantes, primero de secundaria y luego estudiantes de quinto de primaria hasta octavo de primaria, con las mismas técnicas de venta que yo aprendí. Yo a ellos los motivaba y les generaba interés sobre los temas que yo iba a trabajar en clase. O sea, yo no sé si a ti te dieron alguna vez una materia llamada orientación educativa, pero suena aburrido. Bueno, era la clase preferida. ¿Por qué? Porque yo buscaba ofrecer constantemente y llamar la atención de los estudiantes sobre temas que yo sé que les interesaba. Y eso, eso gracias a que yo aprendí más técnicas de venta. Yo sé que eso no es venta directa, ¿ya?, pero gracias a eso también yo pude comenzar a emprender en Internet y posicionar una marca personal que también me llevó a que un día yo recibiera una llamada de una universidad prestigiosa de mi país que me dijo yo quiero que tú vengas a trabajar aquí para que tú hagas eso mismo que tú haces en tu podcast y eso mismo que tú haces en Internet. Yo quiero que tú vengas a hacerlo aquí. Yo ya estaba vendiendo lo que yo podía hacer. Y mis capacidades. Y yo fui a esa universidad y trabajé durante cuatro años en esa universidad, que fue mi último empleo formal. Y dentro de mi trabajo diario, yo seguía con la mentalidad de tengo que ofrecer lo mejor que pueda ofrecer para que esta para que esta gente se sienta contento conmigo y para que si aparece una retribución, por qué no? <risa> Bueno, es tanto así que yo ah, primero ellos nunca estuvieron de acuerdo en que yo me fuera. Nunca negociamos contratos, negociamos horario y aún así yo terminé yéndome. Eh, y todavía hoy me están solicitando que ofrezca una serie de materias. El año pasado di unos talleres en línea. Todo eso por... Haber desarrollado y haberme formado en el tema de ventas y hacer las cosas sabiendo que para yo vender lo primero que tengo es yo quedar yo ofrecer. O tú te crees que los temas que yo trabajo en Te Invito a un Café no lo hago tan bien de, de, desde esa perspectiva y no para venderte que te vayas a Kaizen, que no está mala la idea ¿eh? yo no me pongo guapo o para que me dones un café, que tampoco está mala la idea. Es para que realmente te genere interés un tema que tú no tienes presente porque tú estás en tu automatismo diario. Y lo hago con esa intención. Y utilizo técnicas en mi discurso para llamarte atención, para que tú también percibas el valor de lo que yo te estoy dando, con ejemplos, con metáforas, con analogías. Yo sé que eso no es venta directa porque eso no me tiene que generar una retribución económica. Bueno, pero sigue siendo parte de mi mentalidad porque yo siempre, o sea, desde que me he dado cuenta de la importancia de servir a los demás. Servir es un acto natural de venta. Bueno, no es retribución económica, pero es casi lo mismo. Lo que falta es eso. Yo cuando comencé este podcast y todavía al día de hoy yo recibo donaciones espontáneas, aunque hoy la pro promuevo más Duke, Pero yo, eh, por ejemplo, el primer año de Te Invito a un Café, yo llegué a tener personas que me... Pagaban 5 euros, 50 euros. Una vez y me decían tú me invitas un café todos los días. Hoy el café lo pago yo. Mira, yo no sé si tú lo quieras recibir o no, pero yo te lo doy. Yo hago te invito un café exactamente con esa intención. Absolutamente no. Pero que la gente sienta que oye, esta persona, el esfuerzo que está haciendo merece y yo puedo darle algo en retribución es sumamente placentero. Porque tú estás diciendo, bueno, mi verdadera intención se está percibiendo, que es ayudar, que es generar interés, que es dar herramientas prácticas. Eso es una forma de vender. Pero tú no tienes que ser como Robert Sasuki para tú llegar a la conclusión de que tú sabes vender. Quizás tú no sepas técnicas de venta, pero tú vendes. Si tú estás generando dinero, ingreso ahora, porque estás como empleado, estás vendiendo una habilidad. ¿Cómo yo pudiera potenciar? Si hay la pregunta, eh, ¿cómo pudiera yo potenciar esto? Ahora que soy consciente de que lo que estoy haciendo en mi trabajo es venta, porque me estoy, o me estoy vendiendo yo, aunque eso suena un poco feo no, pero estoy vendiendo mis habilidades en favor de la empresa, ¿cómo puedo potenciar eso? Bueno, aprendiendo más técnicas de venta. No aprender a engañar. Engañar y vender son cosas totalmente diferentes. Y que hayan personas engañando para sacarte dinero no tiene, no quiere decir que hay que generalizar eso. ¿Mm? La intención de traer este tema es quitarte el velo de ese, ese razonamiento, esa idea irracional, verdaderamente irracional de que yo soy malo para las ventas o también de que ahí está Robert queriendo hacer dinero conmigo. Eso es otra cosa. Claro, claro que yo quisiera hacer dinero con lo que hago, porque cómo mantengo a mi familia si no es así? A mí no me da vergüenza decirlo, como tampoco me da vergüenza pedir donaciones, ni me da vergüenza ofrecerte Kaisen concursos bien hechos con muy, muy alta calidad, muy, muy alta calidad. Pero claro que no, ¿por qué? Porque yo sé lo que puedo dar y no me da vergüenza decirlo y no me siento arrogante porque yo te lo diga. Y sobre todo porque estoy pensando más en ti, en que verdaderamente te puede beneficiar lo que yo te puedo ofrecer, a pensar en que tú me vas a dar dinero o mucho dinero. Porque si yo quisiera ganar mucho dinero, yo pudiera hacer otras actividades donde yo puedo ganar muchísimo dinero. ¿Mm? Pero ¿por qué he elegido esta? Porque esta es la que me gusta, esta me hace sentir pleno. Y detrás de la retribución económica, antes de la retribución económica que yo pueda tener, hay un agradecimiento o hay una vida mejor o hay una persona que se siente mejor por alguna técnica, herramienta o una forma de pensar es diferente que adoptó gracias a este podcast. ¿Lo ves? Entonces, ante ese miedo que puede haber de, ay, es que puedo estar engañando a la gente, es que yo no soy lo suficientemente bueno. Fórmate. Fórmate. El formarte te, te ayuda, evidentemente, si asimilas lo que aprendes, te ayuda a entender que todos podemos ofrecer algo a otro. Todos. O que ya lo tenemos o que lo podemos potenciar. Y también formarme me ayuda a yo dejar de centrarme en mí y constantemente juzgarme si soy bueno, si soy malo y centrarme en el otro que está necesitando, el que está próximo a mí. Eso que está necesitando, cómo yo se lo puedo ofrecer de tal manera que yo no me desgaste y yo no pierda. Y esa persona tampoco. O sea, cómo yo puedo ofrecerle eso a esa persona cercana a mí? que yo termine ganando y ella también termine ganando, pero primero ella, porque soy yo que va al ofrecimiento, al servicio. ¿Qué yo puedo hacer para que ella gane? Primero, yo sé que ella puede ganar porque si ya la habilidad yo la tengo desarrollada, yo confío en mi habilidad y yo estoy seguro que la voy a ayudar. Bien, ¿tú estás seguro? ¿Tú puedes garantizar que vas a ayudar a esa persona? Sí, pues dale. Bueno, esa persona... Tú puedes llegar a un acuerdo previo con ella de que mira, yo te puedo ayudar con esto, pero tú tienes que entender que a ah, formarme en esto me costó dinero. Yo tengo que mantener una familia, entonces hablemos de cómo tú puedes retribuirme, con cuánto puedes retribuirme. O si ya yo tengo un precio para eso. Eso es vender. Eso lo necesitamos todos. Eso lo hacemos todos de una manera u otra. Y es bueno que lo potenciemos. ¿Eh? Quien te haga creer que eso es ser arrogante, que ese no sabe lo que está diciendo, o ese será que alguien lo mantiene, no sé, alguien lo mantiene económicamente, porque es totalmente irracional. Entonces, bueno, ese es el tema para el día de hoy. Y perdona que me haya extendido eh, estos minutos. Eh, realmente, como no hice guión, pues cuando yo no hago guión, yo me explayo. <ríe> ya te diste cuenta. Ayúdame a llegar a más personas que puedan aprovechar estos temas. Compártele los episodios de Te Invito a un Café a tu amigo, a tu vecino, a tu mamá, a tu esposa, a los amigos del trabajo. Pónselo por ahí en algún grupo de WhatsApp o de Telegram o si tienes un grupo de Facebook. Miren, escuchen esto que me gustó mucho y ya no les diga más nada. Deja que yo haga el trabajo y que yo les ofrezca ese contenido que si les gusta y les puede servir, puede llevarles a que se suscriban. Entonces eh, no dejes de compartirlo y también te invito a que comentes. Déjame saber qué te pareció este tema, qué experiencia has tenido al respecto con esto de vender, ¿eh? que tú no creías que vendías, pero sí vendes, etcétera, etcétera. Me encantaría leerte en ebox o en YouTube, que es donde reviso los comentarios. Está el canal de Telegram, que tenemos el canal de Telegram ahí y tenemos la comunidad en Discord. En cualquiera de esos escenarios te leo y te respondo. Y nada más, desearte un feliz viernes, feliz cierre de semana. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 7 de la mañana, hora España. Chao.